0: Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, missionária, jornalista voluntária da equipe de comunicação da APMT, aqui agora com você para mais um podcast sobre arte e missão, trazendo dicas incríveis de livros que não podem faltar na sua biblioteca, na biblioteca de quem quer ser um missionário. E para esse bate-papo está comigo hoje o Fábio Ribas. Muito bem-vindo, pastor!
1: Olá, Tabata. Olá, queridos. Tudo bem? Bom demais estar aqui com
0: vocês. O prazer é nosso, Fábio. O Fábio é casado com Lucila, pai de Ana Alissa e Gisele. Ele é pastor, missionário da PMT e coordenador da base indígena no Brasil. Professor do Centro de Formação Missiológica, CFM, das disciplinas de Introdução à Missiologia e Comunicação Transcultural. E além de Deus, da Igreja e da Família, ele tem duas grandes paixões: café e livros. <risos> nós, nós não vamos falar sobre café mas se você quer ouvir a melhor dica literária sobre missões entre indígenas muçulmanos, hinduístas e outros mais então pega seu cafezinho e fica com a gente que esse podcast está arrasando Pastor, então conta pra gente quais são as dicas literárias, quais são os livros que não podem faltar na biblioteca de quem quer ser missionário transcultural.
1: Bom, Tabata, tá, eu pensei mesmo nos livros assim que incendiaram o meu coração. Lá na formação, foram livros assim que me impactaram, histórias inacreditáveis que realmente desafiam a fé. A primeira delas, é o Apóstolo dos Pés Sangrentos, do Boanerges Ribeiro. Saiu pela CPAD, mas tem uma, uma nova edição agora, né? inclusive é, com uma outra capa e tal. E esse livro ele conta a história do Sudarsingh. E ele era daquela religião Sikh. E a família dele era né? Hindu. E, de repente, olha só que coisa impressionante. Ele é posto pela família para estudar numa escola presbiteriana que existia e lá naquela escola exatamente e lá naquela escola é, eles eram eles os alunos recebiam o um Novo Testamento tinha que estudar e ele fica revoltado com aquilo e rasga queima a Bíblia mas era leitura obrigatória ele não pôde fugir daquilo então ele surpreendentemente ele estava num período da vida dele revoltado contra a religião. E ele diz assim, olha, eu vou estudar a Bíblia e se Jesus for realmente verdadeiro, se essas histórias forem verdadeiras, eu vou me suicidar. E durante aqueles estudos que ele está fazendo, Jesus aparece para ele. E aí pergunta, por que, que você está se revoltando contra mim se eu vim para salvar você? Ali foi a grande mudança, só que naquela, naquela situação, né, Tabata? A gente sabe que é uma situação de perseguição, uma situação onde a família dele acabou expulsando e ele vai morar na rua, fica doente, depois vai para uma missão americana, lá durante três anos estuda sobre Jesus e resolve voltar. Não como, é, é bem interessante isso. Ele resolve voltar para o povo dele para evangelizar, para falar de Jesus, mas não vestido com terno e gravata, com as roupas típicas da cultura dele. E aí começa essa história fantástica. Ele chegou mesmo a pregar para o Dalai Lama. Então assim, a influência dele foi enorme. E é um livro que realmente aqueceu o meu coração e me mostrou o que, que o Evangelho é capaz de fazer na transformação de um coração como o dele, né? E o impacto que isso causa na vida de tantas pessoas. Então essa é a minha primeira indicação. Mas conta pra gente por que pé Sangrentos? Olha, ele resolve então voltar pra cultura dele sem usar terno, sem usar gravata, sem usar sapato. E ele ia de cidade em cidade, vila em vila, descalço, porque fazia parte da vestimenta cultural daquela linha que ele é, pegou para ele, de se identificar com aquelas pessoas que eram do povo dele, a vestimenta da túnica, mas andando descalço. E aí, horas e horas, pedregulho, dificuldade na neve, nossa, a vida dele realmente foi uma aventura. E por onde ele passava, os pés sangravam e deixavam as marcas. Impressionante, né? É uma história que desafia a mim e a você a fazermos muito mais pelo Evangelho.
0: Olha só, aí a é nossa primeira dica de livro, então, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, de Boa Nérgio Cibeiro, da CPAD, Casa Publicadora Assembleia de Deus. E o que mais, Fábio, o que mais a gente pode colocar aqui na nossa mochilinha missionária?
1: Outra história inacreditável. Histórias que só Deus mesmo para torná-las possíveis. Impressionante, o contrabandista de Deus. Contrabandista de Deus, do irmão André, quantos anos ele serviu a igreja, a igreja por trás da cortina de ferro, os irmãos cristãos que estavam se convertendo, mas eles estavam isolados, sem acesso à palavra de Deus, perseguidos, sendo, é, fazendo aquelas reuniões secretas, e muitas vezes as bíblias eram tiradas, roubadas, arrancadas deles, e o irmão André ele contrabandeava, ele levava bíblias para dentro da cortina de ferro. Olha, essa história é impressionante, por isso ele recebeu esse nome, né, esse apelido de o contrabandista de Deus. Mas até a revista Time registra o irmão André como uma das pessoas que realizou um dos maiores prodígios de todos os tempos, que é contrabandear para dentro de um país comunista mais de um milhão de bíblias. Isso está registrado num único dia. Num único dia. E claro, quem já leu esse livro e conhece o ministério do irmão André, sabe que uma das coisas mais impactantes do livro é a oração que ele faz quando ele está chegando ali, na fronteira, e ele olha as pessoas, né? o exército está ali tirando as coisas dos carros, olhando fazendo a revista. Uau, isso é muito forte. E aí ele olha e fala, Deus, o Senhor andou na terra e deu luz aos cegos. Eu estou te pedindo agora que o Senhor não deixe que eles vejam o que eu estou carregando. Cega eles, para que eu possa entrar com essas Bíblias. Eu não falei que a história é inacreditável? Queridos, ali, o cara com a lanterninha, o que você está levando aqui? Era um fusquinha azul, lembra disso? Era um fusquinha azul o carro dele, estava entupido de Bíblia. O cara abre, olha e não vê. E ele entra. Impressionante. Essa é a marca dele. Então essa segunda é, indicação, que foi um dos livros que eu li lá nos primórdios é, e que definiram realmente o, a, a direção do meu ministério, o meu chamado transcultural. É uma história que se passa na China. É um livro que também teve agora uma reedição e parece que agora também acrescentaram as incursões dele ao mundo árabe.
0: Gente, o Contrabandista de Deus, do irmão André, né, uma publicação da Portas Abertas, esse livro, além de ser um clássico né, para todo cristão, é também um best-seller. É um livro muito vendido, traduzido para vários idiomas e, graças a Deus, também em português. Então, leiam, leiam esse livro que realmente é de emocionar. <risos>
1: Bom, minha terceira indicação, Deus não se envergonha deles. Eu fiz questão de trazer esses livros né, de realidades diversas, porque eu sei que o Espírito Santo vai dando direções aos, aos nossos chamados missionários. Uns estão se preparando para a Índia, outros estão se preparando para, uma, para a China, para uma realidade comunista de perseguição mais ferrenha do Estado e nós temos aqui no Brasil uma realidade às vezes que as pessoas é, não percebem que é a presença dos povos indígenas são mais de 180 povos indígenas com quase 500, mais de 180 culturas diferentes isso é impressionante línguas diferentes tá espalhada aí em 500 povos, quase 500 povos no Brasil com quase um milhão de indígenas. Do Oiapoque ao Chuí, povos de culturas e línguas diferentes. E o missionário Isaac Costa de Souza, da PMT, ele então fez esse que é o terceiro livro dele, que é o Deus não se envergonha deles, histórias de povos amados por Deus. Qual é o objetivo desse livro? Se você tem se preparado, se você tem orado para essa realidade indígena, este é um livro que você precisa ler, porque é, conta a história de indígenas que converteram ouvindo o Evangelho e mais. Conta a história, são pequenos testemunhos também, de indígenas que resistiram quando foram pressionados para abandonar sua fé. Indígenas brasileiros. O livro é uma preciosidade. O objetivo mesmo do autor é que esse livro fosse colocado na mão de indígenas para que indígenas conhecessem que os seus patrícios, os seus parentes estão convertendo e o evangelho não destrói a cultura deles. Ao contrário, eles estão sendo resgatados das trevas, de uma vida, muitas vezes, escravizadas por Satanás, pelo álcool, pelas drogas, pela prostituição. O evangelho tem restaurado e trazido dignidade a esses povos indígenas. Deus não se envergonha deles editora Trigos.
0: Então nós ouvimos como o Fábio falou, né, um livro que fala aí do contexto hindu da Índia, talvez ali, talvez da Ásia Central e Sul ali, né, vai pegar um pouco, você vai entender um pouco essa realidade da China que vai mostrar também a um pouco ali de toda a região e de, em geral, como é um país comunista, né? E agora da realidade brasileira dos indígenas do Brasil, né? O missionário Isaac Costa, da PMT, ele tem vários livros publicados e acho que todos eles, né? para quem quer se envolver aí com indígenas no Brasil, é uma boa pedida, né? Então, Deus não se envergonha deles, Isaac Costa Souza, editora Trigos, tá bom? E a próxima dica?
1: Então, é engraçado que quando a gente fala, então, nos comunistas, quando a gente fala na China, quando a gente fala ali na região da Ásia e da Índia, é, há presença maciça em todos esses lugares de muçulmanos. A religião muçulmana hoje se espalha pelo mundo todo de maneira assustadora e eles têm uma cosmovisão né, que nós precisamos compreender, que nós precisamos aprender, que nós precisamos entender e não há um livro melhor, queridos, eu não apenas li esse livro, como eu fiz um curso sobre este livro lá na MEAB, da Missão Evangélica aos Árabes no Brasil. É, o nome do livro é Descobrindo o Mundo do Islã. Maravilhoso, muito rico. É um livro que tem opiniões e artigos de crentes e descrentes falando sobre a realidade diversificada como é dos povos muçulmanos, é muito interessante porque é, é uma característica né, dos, dos povos árabes é essa, até a artística deles, é essa geometria, né, esse vitral, essas formas geométricas, o mosaico. É, e esse livro, exatamente porque traz muitos autores e cada um dando um enfoque diferente, cria no final essa diversidade esse mosaico, que é exatamente isso que é a cultura árabe. É um livro muito bom, muito importante. Todo missionário que está se preparando para essa realidade muçulmana precisa ler esse livro antes de tudo. Né? Fala sobre todos os segmentos religiosos, fala sobre a história, fala sobre temas muito importantes que eu e você, como missionários, precisamos aprender. Ele é o livro base do, do curso de
0: especialização Mundo Muçulmano que a Meab faz, né? Missão Evangélica aos Árabes do Brasil. Quem tem interesse, eu acho que tem que fazer esse curso também. É um curso de cinco meses. Eu já fiz aquelas semanas, né? É, que eles dão de, de intensivão. Mas o curso de cinco meses para quem vai trabalhar com esse grupo, esse é o livro base, né? E ali você vai falar. Né, história, faz uma relação bacana né, entre o cristianismo e o islã, como que, que a resposta que nós cristãos vamos dar a questões do, do islamismo, né? Então, fica aí uma dica maravilhosa para você. Olha, se você está em dúvida, <risos> lê todos, lê todos. Se você não sabe se você quer indígena, hindu, árabe, chinês, você leia tudo, leia tudo que você vai com certeza ser enriquecido com
1: cada leitura. E tem mais uma dica pra gente? A última dica é um livro agora para amarrar tudo isso, né? É um livro que é de missiologia. Poucas pessoas sabem disso. É o Sal da Terra em Terras dos Brasis, do reverendo Wadislau Martins Gomes. Olha o subtítulo. Como vemos e somos vistos na cultura brasileira um livro escrito por um brasileiro na área de missões, na área de missiologia, analisando a cultura brasileira, só que partindo muito do foco da arte. E é uma das coisas que mais me atraem no livro. É um livro ótimo, um livro completo, é um livro é, que mostra, desde a plantação da igreja, a questão dos usos de dons, talentos, é, mostra... É, como entender a cultura, como aprender com a cultura, para poder apresentar o Evangelho de uma maneira inteligível num Brasil cheio de brasis como é o nosso, tão diferente do Oiapó, que é o Chuí. Né? são tantos grupos diferentes e ele vai trabalhando isso, trazendo personagens da literatura e dando voz a esses personagens e conversando com eles, mostrando essa cosmovisão brasileira, tantas vezes sincrética, né? Então é um livro para nós aprendermos sobre nós mesmos.
0: Inclusive ele dialoga, né, com autores brasileiros, né, autores não cristãos brasileiros ali, para ver o que eles falam, né? Hoje se pegasse também as novelas, né, se fosse escrever alguma coisa sobre isso, mas é um livro muito, muito bacana mesmo.
1: Essa, essa pegada dele, essa, essa estratégia dele, ensina muito para nós, missionários, é, como tratarmos com a cultura aonde quer que nós sejamos enviados.
0: E outra, uma das coisas mais difíceis é a gente perceber qual é a nossa cultura, né? Porque a gente é cristão e a gente acha que eu sou cristão, que eu faço é cristão. E não, né? Tem um monte de coisa da minha cultura que, inclusive, deveria ser eliminado, né? Mas aí é fazer a diferença. Então, realmente, o autor teve um, um olhar abençoado aí para conseguir ver a própria cultura e diferenciar o que, né? quem somos nós ali no meio do, de todo esse Brasil, né? Então, Sal da Terra em Terras do Brasil, de Vádislau Gomes, é da Monergismo, este livro. Fábio, você é um apaixonado por livro. Então, diz pra gente como a literatura influenciou a sua vida cristã e missionária até aqui. Rapidinho.
1: Bom, bem na base, no início de tudo, né, eu fiz seminário para ser padre, já tinha lido a Bíblia várias vezes só que naquele esquema, né? até que exatamente o missionário Isaac Costa de Souza, é, eu estava fazendo um curso, que era um curso para missionários, para preparar missionários, mas eu nem evangélico era, estava ali perdido naquele lugar, e o Isaac deu para mim um livro, é, Fator Melquisedeque, e ele falou assim, Fábio, leia este livro, quando eu terminei de ler o livro Fator Melquisedeque, do Dom Richardson, eu devolvi o livro para o Isaac e disse, Isaac, eu queria ler a Bíblia como ele lê. Porque eu já li a Bíblia várias vezes, só que ela não tem relação nenhuma com a minha vida prática, com o meu dia a dia, como tem para ele. Ele conseguiu ler as culturas a partir da palavra de Deus. Eu também quero isso para a minha vida. Então, assim, livros né, fazem parte exatamente do meio da estratégia que Deus usou para me trazer realmente para ele, né? Foram livros que me levaram para o grande e verdadeiro livro, que é a Bíblia, e a Bíblia me levou para ele. E nesses anos todos, como professor de comunicação transcultural e contextualização, eu tenho lido vários livros, porque eu tenho alunos que vão para as mais diferentes áreas, ministérios, campos transculturais possíveis, né? Então é muito interessante que o professor ele continue a formação dele esteja sempre lendo e lendo dentro da sua área, mas em áreas ali diferentes, né? sobre o Japão, sobre a China, sobre a Índia, sobre os povos indígenas, estudando, nunca pare de estudar, nunca pare de ler, porque os nossos alunos, eles precisam ser formados. E o professor é isso, o professor é aquele que vai facilitar, é aquele que vai mostrar, é aquele que vai indicar o caminho das pedras. Por onde a gente já passou, a gente fala, olha o melhor caminho, o melhor livro também para você ler, já que você vai para tal e tal lugar, para conhecer tal e tal cultura, é o livro tal. O professor precisa se preparar porque nós somos usados por Deus para abrir esse caminho que o aluno vai passar logo atrás.
0: Ouvinte, preste atenção, a formação missionária é importantíssima. Não vá para lugar nenhum sem ter uma formação teológica, uma formação missiológica. Sempre que possível, tente fazer alguma formação específica com relação ao povo com quem você vai trabalhar, né? que é o, o caso desse curso de especialização do mundo muçulmano, da MEAB. A APMT também tem o, o Centro de Formação Missiológica, o CFM, o pastor Fábio é um dos professores, a gente tem feito algumas disciplinas online, então acessa apmt.org.br barra CFM, dá uma olhadinha na nossa, no nosso cronograma, né? Pensa aí já na possibilidade de fazer o curso em 2021. Não vá sem um treinamento. E aliás, para ser missionário da APMT, né? Nós somos, você tem que fazer o CFM. Não dá para fugir, tá bom? Música Eu estava pensando aqui um pouco nos, nas biografias, principalmente, né, que você trouxe, e a questão é, do quanto essas pessoas realmente foram é, dedicadas, né, amaram a Jesus acima de tudo, porque eles tiveram que amar a Jesus acima da família, acima da cultura, acima da, da, do grupo social ali com quem eles conviviam, né, para se arriscarem, digamos, né, a ser cristãos. Né? Como que você vê o testemunho dessas pessoas? Como que esse testemunho influencia agora os nossos alunos aqui, os nossos ouvintes?
1: Verdade, né? Nós muitas vezes estamos indo para campos que vão trazer muitas dificuldades, né? Às vezes a gente fala assim, ah, no Brasil não existe perseguição. Mas quantos indígenas que nós preparamos... E quando eles eram preparados para nos ajudar na tradução da Bíblia, o governo reconhecia a qualidade na formação, o preparo desses indígenas, porque eles acabavam se destacando. E aí ofereciam, e era uma maneira de tirá-los de perto da gente. E quando a gente via todo um trabalho investido para prepará-lo como tradutor, e de repente a gente via esse indígena indo trabalhar no governo, indo trabalhar... É, ganhando uma bolsa de estudo é, e é uma estratégia para esvaziar o nosso trabalho. Né? Então, perseverança, não tem outra palavra. Né? Essa é a marca aí do, do missionário, insistir, continuar, porque os frutos virão. Né? Os frutos que, é, para a glória de Deus, virão. A gente vê coisas assim, maravilhosas operadas pelo Espírito Santo no campo missionário, mas isso vem também com lutas. Aqueles que vão com suas famílias, com a esposa, com os filhos. Né? São situações que muitas vezes são situações de pressão, de dificuldade, de falta, às vezes, de alguma questão material. É estar longe da família, estar longe do vovô, da vovó, da igreja que nos enviou, do afeto, da segurança, zona de conforto. Queridos, essas histórias que eu indiquei hoje para vocês, essas biografias, elas nos mostram que com o Espírito Santo tudo é possível, porque tudo é para a glória de Deus. Então a gente não pode parar.
0: Eu li também uma biografia também, do Dom Richardson, é, Terra Selvagem, e eu falei assim, gente, se eu fosse esse missionário e a agência me recusasse três vezes, eu tinha ido embora eu tinha ido embora, <risos> que perseverança, então ouvinte, o que a gente está falando, leia o livro, conheça a história dessas pessoas, conheça a história de irmãos que tiveram, é, não uma vida fácil, um ministério fácil, mas um ministério fiel a Deus e frutífero, Conheçam essas histórias e saibam que às vezes vocês vão pisar ali num lugar, talvez trabalhar numa aldeia por onde já passou o um missionário e aquilo ali foi, foi com suor e lágrimas. Aquela abertura que você vai usufruir agora foi conquistada com suor e lágrimas, né? E fica aqui também a dica, conheça o povo, conheça os hindus, leia esse livro, leia outros livros, leia romances né? sobre aquele grupo, romances árabes, romances hindus, romances animistas, romances europeus, para onde você for africanos, leia, né? Leia livros, a leitura, ela é um mundo que se abre realmente para você e vai é, só acrescentar o seu conhecimento da cultura ao seu ministério.
1: Tabatan, posso falar uma coisinha última aqui? Claro. Olha, você tocou num assunto aqui, eu tô lendo, eu li dois livros sensacionais sobre a realidade árabe, falando agora em livros não de autores não cristãos, né? Mas livros ali culturais: O Castelo Branco e Meu Nome é Vermelho, todos dois do Oran Pamuk que é o prêmio Nobel de Literatura. Fantástico! Fantástico para você conhecer o mundo árabe, histórico, bárbaro. E essa tensão dentro deles, principalmente na Turquia. Né? A Turquia está ali entre a Ásia e a Europa, entre o muçulmanismo e o cristianismo, né? aquela versão de cristianismo. Então essa crise de identidade deles, querendo pertencer à Europa, mas as tradições as raízes... Gente, fantástico, genial, todos esses dois livros.
0: Repete para gente quais são os livros.
1: O Castelo Branco.
0: Castelo Branco, de quem?
1: Orã Pamuca. E o Meu Nome é Vermelho, também de Orã Pamuca. Sensacionais. Tá ok. Fábio, muito
0: obrigada pela sua contribuição, né? a sua paixão por livros aí que a gente vê, que a gente acompanha, é, e também por essas dicas maravilhosas, preciosíssimas aí, que eu tenho certeza que nossos ouvintes amaram e já estão aí procurando onde comprar esses livros, todos estão à disposição e a venda, tá, estão disponíveis, mas claro, meu querido ouvinte, eu não queria que você só ouvisse, né, depois de ouvir tanta riqueza e olha quanto material a gente tem na nossa própria língua, isso é maravilhoso. Mas eu tenho que terminar esse podcast desafiando você, querido ouvinte. Eu queria saber, você conhece o Projeto João 9? O Projeto João 9 é uma iniciativa com o objetivo de proclamar o Evangelho a um grupo pouco alcançado no Brasil. Esse grupo soma 6 milhões e meio de pessoas, sabe qual grupo é? os deficientes visuais, aqueles que são realmente cegos e que têm outras deficiências. Somam 6 milhões e meio de pessoas. E o Projeto João 9 publica material evangelístico e para edificação dos cristãos e entre os recursos que eles oferecem estão os livros em áudio, livros cristãos. E olha só que maravilha, no YouTube do Projeto João 9 você acha o audiobook do O Apóstolo dos Pés Sangrentos, a nossa primeira dica aqui de Boa Nerd e Isso mesmo, você vai ter lá o livro inteirinho numa playlist com todos os capítulos, audiobook O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Lá você encontra também livros de John MacArthur, William Wilberforce, Chesterton, Joe Owen, Ronaldo Lidório e também livros para crianças. Então, curtiu? Acessa, acessa agora mesmo, dá uma olhadinha lá no canal do Projeto João 9, já se inscreva no canal, depois você volta lá e ouve tudo, mas ouça a biografia desse irmão indiano que amou Jesus acima de todas as coisas, o apóstolo dos pés sangrentos de Boanerges de E curtiu? Então compartilhe esse podcast e leia um livro sobre missões. Eu sou a Tava Tamori e aqui agora com vocês, lembrando, toda terça, quinta e sábado tem podcast novo no canal da PMT. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique, Taba Tamori, e edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.